1: Jó reggelt kívánunk, 9 óra 13 perc van, folytatódik a millás reggeli, itt a 90.9 Jazzin, benne pedig Ács Gábor, és
2: Mihálovics András.
1: 0 30 20 9 09 kicsit olyan hétfői a hangulat üzenő falunkon, mindenki elégedetten tudomásul veszi, hogy mi ma is felkeltünk. A közlekedésről meg vajmi keveset tudunk például. Bezzeg az egyik hallgató kérdezi Ács kollégát Luxemburgról augusztusban, a Zöldfoki-szigetekről novemberben, de ne szaladjunk ennyire előre. Az majd pénteken jön, akkor tessék újra kérdezni bármiféle fapados információval kapcsolatban szakértőnket.
2: Na de most, amit a másik hallgató kérdezett vizitórával kapcsolatban, azt nekem egy öt percet, hogy még egy kis kiegészítő információt csoportot átnyúthassak a hallgatóknak a bloktól
1: függetlenül. Majd, ha előbb abszolváltuk a mesél a múlt rovatunkat.
2: Jó, de ez azt jelenti, hogy akkor fél tíz után.
1: Fél tíz után télda haza megyek úgyis. De, ez volt a kérdés, én találtam
2: ja. ki, de hát csak a hallgatók érdeklődésének próbálunk megfelelni. Egy kicsit
0: rávézünk a Tiszára is majd. Nem ma, és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt. Mesél a múlt. A millás reggeli történelmi visszatekintő rovata akkor, abból az időből, amikor tödött bajusz nélkül senki nem lehetett üzér. Érdekességek, évfordulók, események annó. Mesél a múlt. Így trédeltek dédapáink.
1: Hát egy nagyon jó kis témát választottunk együtt Katona Csabával. Sondi alakját fogjuk most megidézni. Szerbusz, jó reggelt kívánok!
3: Szerbusztok, jó reggelt kívánok!
1: Figyelj már, régen akartam kérdezni, azt hiszem egy-két héten belül megemlékeztünk a Szabács hősi védőiről. Szerintem a város, és sokan hallottak a két kapitányról, még én sem, arról meg aztán végképp nem, hogy amikor megosromolták ezt az erősséget, akkor 500 valány magyar katona ott az utolsó kik állt, és mindegy szálig oda vesztek. Hát ehhez képest Szondi egy kisebb jelentőségi ütközetet, egy kisebb jelentőségű végvárat védett, mégis valamiféle héroszként tornyosul itt fel az emlékezetünkbe. Ez minek köszönhető szerinted?
3: Hát egyszerűen fogalmazva a propagandának, de ezt most nem a szó értelmébe értem, hanem hát vagyjuk mindjárt i. Nullirontos aki megénekelte nevezetesen mm-hmm. ezt az egész történetet ott régeinél, majd pedig jött Arany a 19. században, aki ugyancsak megénekelte, és egész egyszerűen sajnos az emlékezet, az olyan, mint a rosta, valami kihullik bőle, valami nem, csak nagyon sokszor a véletlenem múlik, hogy mi az, ami úgymond beépül a köztudatba, és mi az, ami kevésbé. Tehát ezt Uh-huh. még a, úgymond a nagyhívű történelmi dolgoknál is lehet mondani. Most csak egy példát mondanék, mert többször emlegettük, hogy mert egy harmadik Károly a 18. században micsoda elképesztő teljesítmény nyújtott uralkodóként. Én a magam részéről gondékkal nevezném harmadikon alapítónak, és hosszú jó azt sem tudják róla, hogy kicsoda azt hogy Mária Terézi apukája. nyilván megvan az oka. De sajnos így működik a történelem emlékezet, viszont azért is jó, hogy van egy ilyen műsor, mint a Messél a múlt, mert hát ilyenkor hozzá tudunk nyúlni a dolgokhoz, amik talán kevésbé vannak előtérben. 24. századat megvan az az erőnye, hogy ha amit úgymond berobjuk a köztudatban, mm. nagyon gyorsan el is tud terjedni. No, Aztán akkor legalább tegyük, tegyük. igen. tegyük a helyére, tegyük, tegyük a megszelő polcra őt, igen. Keveset, de azért tudunk egyesmást. Mm-hmm. A családjáról szerivel semmit, tehát ilyen születési hely születési idő, az nem feltétlen. De ha figyelembe veszük, hogy 1526-ban harcolt a Mohácsi csatában, akkor azért azt kellett mondani, hogy olyan 20 éves legalább is lehetett. Egyetlen az okonáról tudunk, akit úgy hívtak, hogy Jakab, viszont az a Jakabhoz kötődik egy adat, és pedig lenne az, hogy polgár volt, Ebből viszont az következik, hogy amennyiben egyáltalán nemes ember volt Szondi György, ami valószínűsíthető, de nem biztos, akkor azt ő szerezte, és hát vagy jobbágy, vagy mezővárosi polgár családból származhatott. És még csak nem is Szondinak hívták, hanem Suhú, vagy Suhu volt az eredeti neve. A maga a név, amit ő a korszakáinak megfelelően, hol ipsilodnor írt, hol Y-vel írt, ennek nem volt jelentősége, az valószínűleg a nyugatbácskai Szond mezővárosára utal vissza. Ami biztos, hogy Szabinyán volt fiatalember, ez Túrósvár megyében van, és a Révai családhoz kötődik, a Révai Ferenc Alnázor udvarában katonáskodott jó ideig. Uh-huh. Majd valószínűleg tanúbizonyságot tett a rátermettségéről és a határozottságáról, ezt abból lehet kilogikázni. Az 1540-es évek derekán, elején, ezt nem lehet pontosan tudni, de ezt csak fölbukkan drégelyben, mint a vár vezetője. Oda és meg nem neveztek
1: ki mind... csak úgy valaki.
3: Hát nem. Szóval ahhoz azért valamit tenni kellett, hozzátéve, hogy ez a Drégei, ez hogy is mondjuk csak, ez, ez igazából, hát ugye, ugye annak én tudjuk, hogy általának Egervárát csúfolták, a törökök juhakolnak, na most, hogyha Egervárát juhakolnak csúfolták, nem tudjuk, mint mondhatnak Drégeire. Ez ugyanis eredményűen nem volt más, mint egy Prímás érseki vadászkastély, az Esztergumi Prímás érseké. Nem véletlen, hogy aki kinevezi, ide. A Fondit, az nem más, mint várdai Pál, a korszak neves politikusa és az Esztergomi herceg mm-hmm. primás, és rábízza ezt a védelmet, és ez a magas falu, de alapvetően komoly jelentőséggel nem bíró picike vár, ez hirtelen azért válik stratégiai fontosságúvá, mert a török foglalások következtében Nógrád, Esztergom, tehát a nagyobb, komolyabb erősségek, városok, Visegrád, ezek elesnek.
1: Mm-hmm.
3: És akkor egyszer csak ez a kis rége egy olyan pozícióba találja magát, hogy kulcsfontosságúvá válik. Viszont azért,
1: Bocsáss meg, egy dolog eszembe jutott. Ezt mi így Had végzettséggel nem rendelkez az emberek, meg tudjuk állapítani, akkor mit szólhatott Szondi György, Mi járhatott a fejében, amikor megkapta ennek az erősségnek a parancsokságát, és tudta, hogy jön a török. Szerintem teljesen tisztában volt vele, hogy ez védhetetlen, mégsem lépett le.
3: Mérték, de mértékig ember volt, és valószínűleg arra hogy vissza lehet utalni, és uh, említett szabács példáját is, de gondoljunk jó néhány másik ostromra, amiről tudunk. Ezek az emberek tényleg úgy voltak, hogy pontosan tudták, hogy nem értenek máshoz, mint a katonáskodáshoz azt ezt a kinevezés elvégezte a munkáját, ha kellett halálik, és azt pontosan tudta, hogy amennyiben ilyen dolog van, hát akkor kegyelem nem számíthat. Ez valami olyan mentári dolog, amit nagyon nehéz kutatni, kitapintani a fennmaradt források alapján, hiszen az nem nagyon jellemző, hogy egy végvári levelet írna, ahol egy ilyen önpallomást mondanak. De a viselkedés formából lehet azt mondani, hogy valószínűleg az, hogy feladok uh, egy erőséget, nem vállom a küzdelmet, ez norma szegű minősült minősült Uh-huh. És hát nála is láthattuk ezt, ugye, hogy Odament és tudta, hogy baj van, mert gyakorlatilag a kezdetektől folyamatosan irkálta a leveleket, hol ide, hol oda, hogy támogatást kér, nem lesz képes megvédeni a várat, de ellátja a feladatát, de ugye a feladat az nem pusztán az, hogy ellássam, hanem hát lehetőleg sikerrel lássam el. Jó szerve minimális segítséget kapott, erazuszont táj felfülkapitány, nem növán segítette, néhány ember tudik küldött, amikor jött a török ostrom. A nyitvai püspök, Turzó Ferencő, kőműveseket, pallírokat, hogy kicsit megerősítsék a várat, viszont az a helyzet, hogy mire Hadim Alipasa a cirka 10 ezer ember várához ért, oda ment szondi éppen 146 emberrel nézett velük szembe. Éj. Na most még
2: 146
3: igen, tehát körülbelül körülbelül re lehetett, hogy nem tudjuk pontosan a török sereg létszámát, de, de az régeni várvédők számát, na azt igen, az 146 volt. Na most mm-hmm. ehhez képest három napig tartották a várat. Tehát a törökzök azzal kezdték, hogy egyébként is ócska várat darabokra lőtték, majd az első ilyen hágyú tűz után ostromot indítottak, csak hogy szondéket az ostromot visszavették. De részleteket nem ismerjük. Eltséges, hogy csak egy kisebb csapat rohamozott, elbizakodottak voltak, de egy biztos, az első ilyen oston kudarcsal végződött. 7-én és 8-án is lőtték az ágy, úgy gyakorlatilag 9-ére, július 9-ére, és ugye azért beszélgetünk most Fondiról, mert hát 1552. július 9-én halt meg, akkor foglalták el régeit, és egyben tették a földre egyenlővé a törököt. Hát addigra már nyilvánvaló volt, hogy nem lehet tovább tartani a várat. És akkor ez a pont, aminek következtében jön az a romantikus stál, ugye, hogy Szondi visszautasítja a megadási ajánlatot. itt megint visszautalnék arra, amiről beszéltünk. De valószínűleg a becsület, az adott szó, az eskü, az olyan volt, hogy nem fér bele, hogy ő azt mondja, hogy megadom magam. De szeretek ebben az is, hogy azt jelenti hogy a megadásra nem jelentett kegyelmet, ugye? Mm-hmm. Tehát arra nem volt semmi garancsia, hogy Igen. azt mondjam, Igen. Hát ugyan, úgy, szoktak,
1: úgy szoktak alkudozni, hogy megadjuk magunkat, ha,
3: ha. Igen. De szabad elvonulást
1: engednek. De hát igen, ezt vagyunk. A nem működ be az,
3: alkuban, az Azt meg megtet- ami javai még, ugye érségben voltak beleértve a országokat egyébként, azt elpusztította ott bent, és akkor így be az a történetem, amit a tett hízesé, hogy a két apródját két török fogójjal leküldt a táborba a Hadimari pasához, azzal a kérdéssel, hogy neveljen vitést a két ifjúból. És ugye Márton nagyon papját, itt hozzákültek a üzenetet, tehát a megadási üzenete, mert velekülte vissza a török két török fogjot, illetve a két apródot. Uh-huh. Hogy aztán történt-e ilyesmél hogy az ifjak tallották font dicsőségét, és emiatt haragra gerjedtek a törökök, mert Má ez már haragjáró fantáziája. Nem tudjuk az apródos sorsát, sajnálatos módon ugye a történelem kutatása ilyen, hogyha valamiről nem maradsz nyitott, nem tudjuk követni, bármennyire kidobta az embert mm. a kíváncsiság. Ami viszont biztos, hogy az ostrom úgy végződött, hogy valamennyi várvédő meghalt. Tehát ezek után jött egy esőpről roham, maga Szondi az utolsó másodpercig küzdött, ahogy ezt jó a mások tették, gondoljunk Zsínyi Miklósra, ugye a híres kirohanására, amit egyébként csak mondanám, hogy nem ő rontott ki. Igen, az de, az de ez fejében.
1: valószínűtlen is, amikor egy több hetes ostrom van, akkor a lovakat, eh, hogy élven marad meg, hogy ott a romok között egyáltalán szóval lehet
3: nem volt róla. Igen. a a kezében igen. gyalog indított azt a bizonyos romot, ugye kinyitották a Szigetán a kaput, teleágjustak a törökökbe, és utána rájuk. És halantak.
1: utána azok meg egyből vissza is lőtek, tehát valószínűleg hát már a
3: nem Nem e- Most ami Szondi illeti, becsületére legyen mondva a hadimaripasának, hogy azt Megtette ugyan, hogy a kapitány levágott fejét, az közszemlére tette, de utána teljesítette a kívánságát, tehát megoldva neki a tiszteletet, eltemettette egy tisztességes sírhelyre, mert benne is megvolt az a fajta, talán így mondanám, hogy katonai becsület vagy tisztelet, hogy egyrészt az adott szavát nem szegte meg. Másfelől, az, ugye ő is tudta, hogy ellenfele a kötelességét végzi, tehát megadta a tiszteletet a vitéz ellenfélenek holtában. <tos> Hát régen rámi gyakorlatilag ember szerint erőség lenni. Ugye, ha valaki most elmegy, akkor a romokkal találkozhat. Nekem pedig tulajdonképpen tényleg azt kell mondjam, hogy Tinóliban Sebesének majd a Ligáron a köszönhetően tudunk visszaemlékezni Szondi győte, Győtre, akivel egyébként azon kívül, amit itt nagyjából elmondtam. Készszerűen hát, szóval minimális adatunk van, hiszen ő egy végvári vitéz volt, egy kapitány, akit hát pontosan a hűséges halála és ez a reménytelen ám de mégis heroikus Ostrom emelve, úgy a köztudatban, hogy a mai napig emlékezhetünk Igen.
1: rá. Egy kicsit kísérleti rész tapasztalataiba mellé, az, hogy nagyjából 70 ember jutott mindegyik védőre. Ezt így gyorsan kiszámoltam Igen. fejbe. Az, hogy ég a vár, füst van, meleg van, jönnek rád ennyien, van rajtad egy, nem tudom én, 10 kilós páncél miatt, sisak miatt, kard miatt. Napok óta folyamatosan küzdesz az életedért, és ugye itt nem lehet, hogy jaj, elfáradtam, szusszanyunk már egy kicsit, és utána vívjunk tovább. Tehát, hogy ez olyan fizikai, és olyan lelki megterhelést jelenthet. Mi egyszer próbáltuk ki így a srácokkal folyamatosan harcolni, úgymond, 20 perc után, gyakorlatilag jó, mi nem vagyunk olyan kemény kötésűek, mint a végvári vitézek voltak annó, de 20 perc után gyakorlatilag levegőt nem kaptunk, és ez, ez egy játék volt, tehát nem a, a nem egy égővárba, füsttől fulladozva, melegtől kornyadozva, fáradtan, szomjasan, félve, mert azért szerintem nincs olyan ember, aki egy rárontó, 70-szeres túlerőtől ne rezelne be egy kicsit. Ez, ami elképesztő emberi teljesítmény, és ebben nagyon-nagyon keves gondolunk bele. Az aradi tizenhármaknál is, amikor azt mondja valaki, hogy na lovas roham és szembe áll a gyalogság és sortüzet fog lőni. És esélyet sincs találni, hogy ez most téged talál el vagy elkerül és mégis csinálták ezt emberek. Szóval hát, ez, ez, ez így nagyon nehéz felfogni.
3: És gondoljuk, hogy itt a 8. század háborújra, amikor megáll legmással szembe a két csapat, tehát lő az egyik a másik.
1: Igen, aztán újra töltenek, megint lő. Megint töltötte be az egyik, és nem szabadott elfutni, és nem szabadott rohamozni, nem hanem szépen, lassan, gyalogolni kellett az ágyú tűzben, meg utána Ugye, a sortüzekben. A
3: mentális lelki amit elképesztően nehéz források híván feltárni, csak hogy a viselkedés formából tudunk visszakövetkeztetni, hogy mi lehetett a fejükbe. Zsörálde Noária, a kiváló szomszéd történész, mondta, hogy a történész legfontosabb feladata, hogy megértse az egykori emberek motivációit. Az, abba belemenni, hogy a Esetleg a mi 21. század értékrendünk szerint eztelen is. Az, az miért nem eztelen volt akkor, mert teljesen más volt a világ, a gondolkodás és minden egyéb. Ezért még egy adalékhoz hadd tegyek hozzá, volt szóknél, egy olyan gondolata, amikor ugye neki Ali, hogy kérjen kegyelmet, de ez lényeges, hogy mit, tehát ő kérje. Uh-huh. Benne van ebben is ez a játék, hogy Igen. kérni, nem adok, kérjél, és akkor kaphatsz. Igen. De azt üzente vissza, hogy ő kegyelmet egy valakitől kér Krisztustól. Uh-huh. Tehát itt azért ne felejtsük el azt a hidvéli meggyőződéssel, mivel valószínűleg számolhatunk szomdja esetében, de bár erre nézve további forrás még nem igazán vannak. Úgyhogy hát igen egy-, egy-, egy keresztény hívő, abban az időszakban, amikor ugye a, a a törököket, a törökvidodalomat úgy hívják, hogy hostis naturális, tehát természettől való ellenség. Hiszen ő a pogány, tehát amikor sokkal-sokkal, de fontosabb meghatározások mindenki identitásának, részben a hit, részben ezenből a felekezeti hovatartozás, a protestáns katolikus ellentétre is gondolhatunk, mm-hmm. itt, ami olyan erejű volt akkor, hogy azt mi fel sem tudjuk fogni ma jószerivel. Tehát ez is lehetett egy olyan adalék, amikor azt mondta, hogy majd én itt teljesen, de nem alkotozom ezekkel.
1: Igen, igen.
3: Hát egy nagyon összetett, bonyolult dolog, van, amire tényleg itt jön a sajnos a történész elképesztően nagy korlátja. hogy hát szeretné ezeket tudni, de sajnos egy idő után hipotézisekre szorítkozunk.
1: igen. Minden esetre talán kicsit közelebb kerültünk, a köröndön megtekinthetjük Szondi György Szobrát, ami ugye fikció, mert nem maradt fönt korhű ábrázolás. nézett ki, így van. De egy kicsit belegondolhatunk, hála neked, Csaba, megint csak, hogy, hogy ki volt ő és mit tett. És
3: hát, miért telettel emlékezünk rá, Igen. és a névtelenk otthon a társaidra, akiknek szóval nem tudjuk, de azt gondolom, hogy a tisztelet mindenképp jár.
1: Igen. Abszolút. Köszönjük, köszönjük szépen. 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 Folytatásra következik, talán valamivel vídorabb témával. Minden jót, szervusz! Katona Csaba történéssel beszélgettünk a Szondi Legendáról.
0: Mesél a múlt rovatunk hangzott el. Kövesd a múlt gazdasági és tőzsdei eseményeit hétfő reggelenként a Millás reggeliben jazzin az Equilor befektetési ZRT elemzőjétől. Equilor a befektetések szakértője 1990 óta.
2: Kovács Bálint a vonalban, jó reggelt, szia! Jó
4: reggelt, kívánok én is.
2: Na hát kicsit uncsinak tűnt a piac az elmúlt napokban. Hát Amerika is kicsit föl, kicsit le, lényegében nullában, de alapvetően jó hangulatban, Mit láttok most.
4: Most is egyébként alapvetően kedvezően indult a reggeli kereskedése Európában és itthon is. Ugyanakkor továbbra is azt lehet mondani, hogy nyári szezon van. Ugye a forgalmi adat, az, az ne meg senkit, majdnem 1,8 milliárd forintos a, a forgalom idehaza. Azonban már tegnap megbeszéltük, hogy majd úgy fog forgalmi adatot mondani, hogy az opimus a konzum nélkül, meg vele együtt, mert nagyon eltorzítja, hiszen az Opimusban 700 millió forintos forgalmat látunk, a konzumban pedig 433 milliót, de gyakorlatilag ennek a, az előbb említett forgalmi adatnak több mint a felét ez a két papír adja, és a hazai blue az OTP kivételével nagyon-nagyon alacsony forgalom van, az OTP 401 millió forintos forgalmat mutat, a többi blue meg, meg ennél jóval vagy gyengébbet láthatunk. Alapvetően én úgy gondolom, hogy a piacok most már uh, kivárnak a szerdai jelen beszéd előtt. Szerdán ugyanis lesz a szokásos félévi kongresszusi értékelője az amerikai jegybank elnöknek, és uh, ilyenkor mind a két házban ugyanazt a beszédet fogja elmondani jelen, tehát nekünk, a, nekünk igazából a, a, az, az első napi beszéd lehet érdekes, és elképzelhető az is, ami korábban már előfordult, hogy kiszivároghat a beszéd egy része vagy egésze, de ez adhat újabb indikációt a piac számára, addig pedig olyan indikátorok felé figyel a piac, mint például a jegybanki beszédek, amik uh, ma is érkeznek, illetve az olajár alakulása. Itt ha a nyersanyagot nézzük, akkor azt láthattuk uh, tegnap, hogy az egyik uh, viszonylag uh, közöpes kis termelők, aki az OPEC megállapodásban benne van, de a szervezeten kívüli tag ő úgy nyilatkozott, hogy most már nagyon-nagyon feszítőlt az, hogy az olajár gyakorlatilag az OPEC program után is után sem tud talpra állni, és amint lejár a program, azonnal meg akarja duplázni a termelését. Itt az a probléma, hogy ők idén már szeretnék ezt a termelési duplázást, és az OPEC program 2018 márciusáig tartott, tehát elképzelhető az, hogy idő előtt megpróbál esetleg kazasztán kilépni ebből a megállapodásból, ami véleményem szerint egyébként egy kisebb lavinát indíthat el, főleg az Oroszországhoz szorosan kötődő kisebb nem OPEC termelők között. Ugye július 24-én Szentpéterváron lesz egy lesz egy egyeztetés az orosz kitermelés néhány opec miniszterrel, és itt már uh, lehetnek olyan megállapodások, vagy most már hallani olyan, olyan kommentárokat, hogy felülvizsgálhatják az eddigi kitermelési kvótákat, amíg gyakorlatilag uh, nem tudták az olajárfolyamát emelni. Ellenben az év elején 50 dollár feletti szintről a VT esetében 44,5 dollárra süllyedt ma reggel is a, a, az olajárfolyama. Úgyhogy a, a piacnak ez adhat némi indikációt. Egyébként még a magyar árfolyamokkal adós vagyok. A mon esetében 21.185 forintos árfolyamot látok, 0,4%-os erősödés mellett, gyakorlatilag a MOL támaszszinten áll továbbra is, és még nem dőlt el, hogy innen felpattam, vagy, vagy letöri ezt a támasz szintet Az OTP viszont továbbra is szökésben van, ha lehet így mondani, hiszen a 9400 forintos ellenállási szintet az elmúlt napokban tört át, és azóta pedig szépen arra szól felfele, már 9600 forintnál jár 0,3%-os pluszban. A Telekom pedig egyelőre nem tudott elrugaszkodni, 172 forintonál 3 forintos mínuszban. Richter esetében tegnap láthattunk egy viszonylag nagyobb emelkedést, másfél százalékos plusz. Ennek egy részét dolgozza le a ma reggeli kereskedésben 6883 forintonál és ez 0,2 százalékos mínuszt élől.
2: Uh-huh. Az OTP-nél OTP-10K, mint ilyen, az esélyes, lehet, hogy a 10 forint meg legyen.
4: Igen, egyébként én, én úgy gondolom, hogy ezzel, hogy a 9400 forint elesett, a következő komolyabb ellenállás az 10.000 forintnál található, úgyhogy mi is kíváncsian várjuk, hogy vajon a, a bankpapír meg tudja ezt csinálni, akár egyébként a gyors jelentése előtt vagy esetleg a gyors és adhat olyan indikációt. Azért még egy pár hét, pár hét múlva indul be a magyar gyors is szezon. Ugye a Richter nyitja majd a július 24-én, és az OTP augusztus 11-én jelent. Úgyhogy izgalmasan várjuk azt, hogy addig esetleg megcsinálja a 10.000 forintos árfolyamszintet, vagy esetleg majd a gyors és adhat olyan lökést adott esetben, ha várná jobban sikerül, hogy meglegyen a 10.000 forintos szint.
2: Uh-huh. Oké, tehát technikailag ez úgy van elképzelhető most, ugye?
4: Igen, igen technikailag van, egyébként, egyébként a 10.000 forintos szint látszik a legközelebbi megállónak.
2: Uh-huh. Világos. Oké, Bálint, még devizál filmokat, hadd kérünk kérjünk akkor a végére.
4: rendben. sok izgalom nincs a forintpiacán, szinte azt tudom a félére pontosan ott vagyunk, mint Tegnap a kicsivel 380 forint felett jár az euró, a dollárért 270 és fél forintot kell adnunk, a svájci frankért pedig 279,7-et.
2: Oké, köszönjük szépen, szép napot kívánok, jó kereskedés nektek!
4: Én szép napot kívánok, köszönöm,
2: szia! Szia, Szia-szia! Kovács Bálint elemző avatott be a törzsdönyítás.
0: Rejtelmeibe minket. Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 999 jazz az Equilor befektetési ZRT jellemzőjétől. Equilor, a befektetések szakértője 1990 óta. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Rövid hírek a 90.9 Jazzin Toller Andreától.
5: A betesda gyermekkorház és a Budai Irgalmas Rendi Kórház mellett a Szent Ferenc Kórház és a Mazsihis Szeretett Kórház is több milliárd forint kormányzati fejlesztési forráshoz juthat, értesült a magyar idők. Alap információi szerint előre haladott tárgyalások folynak a Magyarországi Evangélikus Egyház kórházának létrehozásáról is. Az egyház vezetőivel egyeztetve már több helyszín, például a volt Lipót mező egyik kisebb épülete is szóba került. De az is lehet, hogy valamelyik jelenleg szünetelő krónikus osztály vagy részleg működtetését venné át az egyház. A PAKSI atomerőmű és a tervezett bővítés telephelye nem felel meg a Nemzetközi Atomenergia Hivatal hazánkban is törvénybe iktatott földrengés biztonsági ajánlásainak, írta az átlátszó.hu. A PAKSI bővítésért felelős államtitkár ugyanakkor azt mondta az ATV híradójának, a jogszabályokat figyelembe véve adta ki az Atomenergia Hivatal a telephelyengedélyét. Az új blokkokat a vizsgálat során meghatározott jellemzőknek megfelelően tervezik és építik meg a legszigorúbb nemzetközi előírásokkal, ajánlásokkal összhangban. Több mint egy milliárd forintból újult meg a Balatonfüredi Vasútállomás és a Búzpályaudvar. Megszépült az épület homlokzata, korszerűbbé váltak az irodák, felújították az álmenyezetet, a burkolatokat, a világítást, az aluljárókat és a peronokat. Kiépült a videókamerás térfigyelő, mondta a Dávid Ilona, a MÁV RT elnök vezérigazgatója. A világbajnokságra érkezők féláron utazhatnak vonattal Balatonfüredre és Budapestre, fűzte hozzá. Az amerikai szenátus hírszerzési bizottsága meghallgatná Donald Trump elnök idősebb fiát, mert tavaly a választási kampány idején egy magát a Kremlöhez közelállónak mondó orosz ügyvédnővel tárgyalt. A The New York Times arról írt, hogy tavaly júniusban a New Yorki Trump toronyban az ifjabb Donald Trump találkozott Natalia Veszelnyickája orosz ügyvédnővel, aki azt állította, terhelő dokumentumok vannak birtokában Hillary Clintonról, a demokraták elnök Az elnök legidősebb fia elismerte a találkozó tényét, leszögezve, hogy Veszelnyickájának nem voltak ilyen dokumentumai, de még információ is sem. Délután egy hidegfront hatására elsősorban az ország északi felében lehetnek záporok, zivatarok, máshogy marad a nagy rész napos idő. Kezdetben élénk lesz a délnyugati szél, majd a front után mindez északira fordul és megerősödik. Délután 29-36 fokra számíthatunk. A hírszerkesztőt Szoller Andrát hallották. Friss hírek legközelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei. Itt a 9.9 jazz a közlekedési hírek támogatója, a Renault Kadjar és Captur forgalmazója,
6: az Autotriplex Kft budapesti márka kereskedései. Budapesten tart a baleseti és a Német-Völgyi úton a Süveg utcánál. Lassú az előrejutás a 10-es főúton az Ürömi körforgalomnál, a 11-es főúton a Pünköstfürdő utca közelében, és a Budaörsi úton befelé a Nagy utcai felüljárótól. Torlódásra számítsanak az M3-as autópálya bevezető szakaszán, az M0 csomóponttól a Szerencs utcáig, a Kerepesi úton befelé a Hungária Útnál, illetve a Soroksári úton és a Gyáli úton befelé a Könyves Kálmán körút előtt. Araszol a kocsi Sora Vámház körúton a Kálvin tér felé, a bajcsy Zsirinszki úton befelé a Deák Ferenc tér előtt, a Jászberényi úton befelé és a Szélkálmán térre vezető utakon. Pályafelújítás miatt Pótlóbusz jár az Egyes Villamos helyett a Népliget és a Puskás Ferenc stadion között. Ideiglenes busz sávot alakítottak ki a Hungária körgyűrűn, a Rákóczi Hét felé a Kerepesi út és a Vajda Péter utca között, az ellenkező irányban pedig az úttól a Kerepesi útig. Kardos Zoltán, BKK Info. A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli, itt a
0: 90.9 jazz
7: so well i'm gonna bed into you like a cat bats into a demon turn you inside out
1: Kérem, akkor az utolsó körök egyikét, vagy talán az utolsó kört futjuk a millás reggeli mai kiadásában. Hát közkívánatra én ugye nem örülök neki, de Ács Gábor fog mesélni a vizitúrás Nem, nem, nem,
2: Mit kérdezett a hallgató? Az, az lenne a lényeg, mert. Hát hogy. Én, ha megnyomszam. a gombot,
1: mindent. Az evezős túráról tippek, trükkök, talányok, szárlás, bérlés, útvonal, előnyök, hátrányok, tanulságok, érdekessége, uh, hát különleges. Nagyon
2: tág téma. Hát szerintem kétféle ember van, aki járt már vizitúrán, meg aki nem. Te melyik betartozol?
1: Én erdei ember vagyok, nem vízi ember. Erdei
2: ember vagy, vízi ember vagy.
1: Hát ez szerintem egy, ne, nekem egy becsípődés. Én Egyébként nagyon vágyom rá, fenn van a bakancs listán, Igen, legalább hát egyszer, hogy megcsillogtassam ezeket a tudást ebben. Nagyon más-e, most... nagyon nomádon vizitúrázni, mert én nyilván nem szeretnék kempingezni, meg szállodába a fedett helyen aludni, meg hogy milyen egész nap, vagy napokon keresztül menni, 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 azt nem próbáltam
2: még. Nem napokon keresztül. Nagyon szerethető, és hát hogy is mondjam, tehát fizikailag sem annyira megterhelő az egész program így a hosszú évek alatt meg nyilván ebben, pár, ebben szerepet játszik egy, egy röviden, amikor bejelentkeztem akkor is elmondtam, hogy el lehet onnan indulni, hogy fogsz egy kenut, bérelsz egy kenót megkapod Tiszabetsen, és benne van az összes cuccod és amikor éppen kedvezhetján, akkor kiköt és táborozol, hogyha nem túl magas a vízszint akkor a kanyarokban, a kavicspadokon homokpadokon kényelmesen lehet táborozni, Bár már láttam tiltó táblákat, lehet, hogy most már valahol ezt szabályozták, és nem annyira működik. Ez egyik, ami most esetleg más lehet, mint korábban volt, illetve Gergely újra fölött szennyevet lett a víz, ilyen romániai, román oldalról, egyik mellékfolyóból szennyevődés került be, tehát arra fölfele lehet, ide nem szélszerű de túrázni, de van ez az átmeneti szakasz, A vadvíz jellegű, gyors folyású Tiszából az Alföldre megérkező, szépterülő és lassú folyású váló folyók között, ahol még folyik, még kanyarog, de azért kényelmesen és biztonsággal lehet rajta haladni, mert a felső szakasz az ukrajnai részen azért, hogy is mondjam, ott azért kellenek a tapasztalat kormányosok, meg ott azért lehet bőven borulni, hogyha nem figyelezt, de ha figyelsz, akkor is, mert például jártunk úgy, hogy előttünk borultak, és csak emberfejeket láttunk, evesztünk bőszen hátrafele, így álltunk egy helyben. Ami nem lett vonas probléma, csak miután két oldalról erős volt az összefolyás, és erősen hullámzott a víz, kicsit becsapott a hajóba, és miután három-négy percig egy helyben álltunk, egyszer csak megtelt vízzel is mi is elsőjöttünk, tehát ilyenek vannak. Tehát azért mondom, hogy ahogy átlép Magyarországra, ott belassul, de még az első 30 kilométer, ott azért az még gyors folyású. Megtörténik, egyrészt gyönyörű, másrészt vadregényes, harmadrészt biztonságos. Tehát ez az átmeneti szakasz, amit én a legjobban tudok ajánlani, és, ez a, és ezt meg lehet csinálni, most már ennek meg van a kiépült infrastruktúrája. A teljesen nomától, amit mondtam, hogy megkapod a hajót, berakod a hordóba, utcairat, meg a sátrat és mész, vannak szervező cégek, akik már mindent biztosítanak. Én most már jutottam odáig, hogy élvezem azt, hogy van egy stabil szállás, onnan reggel 9 kor busszal elvisznek minket a kezdőpontra, majd pedig akár saját tempóba, akár másokkal haladva elmegyünk a végpontig, onnan szintén busszal a csapattal visszaszállítanak minket, jó kis bográcsozás este, ahol a szervezők csinálnak finom kajcsit, és akkor azon kívül a táborhely pedig, hát mi kell? Focipálya, Csocsó, pingpongasztal, Tiszapart, erdőszél, és a világ vége. nincsen szinte térerő, um, sehol nem lehet kártyával fizetni egy másik világban. Na, hogyan
1: tovább kiúszol a partra, és összeszed hát a, a leér a lábad? is mit?
2: van egy technikai, mi tudsz ilyenkor csinálni, de alapvetően olyan helyre kell, hogy ússzál, ahol uh, meg tudod fordítani a túrakenut, tehát olyan uh, a térdegérő vízben már uh, tudod fordítani, és be tudsz szállni, uh, még akkor is, ha meredek a part, uh, hogyha tartósan meredek a part, akkor, akkor addig kell úszni le ott össze, mert az, az húszik, azért csak azért van hordó azért értékes tusszokat, hogy hordóba rakod, de elvileg egy hordót kell, hogy elkapjál, azon kívül szépen keres egy olyan helyet, ahol. És pontosan azért sok ilyen hely van, és nem mély ott a Tisza, hogyha nagyon ha ár, árvíz van, magas a vízválás, akkor nem is tanácsolják, hogy rámenj. Mi voltunk úgy, hogy elmentünk a Tiszára, és túr lett belőle. És egyébként a túrt hadd sem meg, mert most ez a mostani, ez nekem két ok miatt volt a ez a mostani túra. Szerintem nekem ez, ez így volt a tökéletes program. Két nap a túron, és két nap a felső Tiszán. A túr, az pedig egy ilyen kidőlt-bedőlt ágakkal, de alig folyik, de mégis ilyen kis akadálypálya elegű hol? Épp úgy férsz át csak alatta, hogy lehajolsz, emellett nézegeted a tündérrózsákat, hogy szalaggálnak a molnárkák, a vízipókok, szitakötők, különböző színekben, kanyarog, tehát egészen más, mint a Tisza, egy nagyon keskeny, az a, az a szabályozatlan régi szakasz lényegében holták az öreg túr, és két napit két napot vízi vízimalom, amikor beindítják neked, elmondja a molnár, hogy hogy működött, hát így egészen más világba tudsz e, csöppenni, és egyébként tök érdekes, hogy Amellett, hogy én úgy látom, és a hírek is panaszkodtak az évek során, hogy kevesebben jönnek, tehát mintha az egyetemisták körében már nem lenne annyira menő. Ja, volt hát egy időszak, sem sem amikor menő most
1: már mi régen az volt. Igen, tehát volt egy időszak, a Gladiátorkodni se jönnek egyetemisták, nem táborozunk együtt a Bakonyba egyetemisták, ha mindenki mindenki fesztiválokra, ha kimozdul a számítógép mellett egyáltalán ez a korosztály. Volt egy időszak, amikor
2: szóval, Amikor az egyetemisták között úgy népszerű volt, és hogy sokan elmentek, hogy szinte mindenki hallott róla, és csomó egyetemista csoport volt, és Folyamatosan láttuk, amikor már később ilyen szerzettebb csoportokba is mentem, hogy találkoztunk velük a vízen, láttuk őket a táborhelyeken. Egyre kevesebben voltak, most először egyetlen egy táborozó csapatot sem e, láttunk. A Szatmárcseket, Tiszapartól levő táborozóhely az tök üres volt, le volt zárva. Tehát ott volt, úgy alig fértel el a több száz, hanem nem több száz, de mondjuk legalább egy 80 száz sátor. Uh, ott egy kis sátorban még kiért szombat este a DJ és ott olt a bulit. tehát most meg teljesen kihalt volt banaszkodtak uh, is helyek, hogy egyre kevesebben jönnek, viszont idősebbek viszont igen, és egyre inkább ilyen családi programmal vált, lehet, hogy a kivénhet egyetemisták mint hogy én is vannak, én először kezdtem, viszem a gyerekeket uh, akik megmaradtak és hozzák a családot, családot ez, ez még van, így átalakult a fiatalok, hát nem tudom, mivel foglalkoznak, nem tudom, hogy ennek, hogy mi, mi, mivel van ez összefüggésben. Pincének Londonban. Lehet, nem tudom. Nem tudom, de hogy a fiatalok jóval kevesebben jönnek, pedig gyönyörű és fantasztikus érzés. Nem tudom, ez nekem, ez nekem az évi kihagyhatatlan programok egyike, és mondom, lehet többféleképpen csinálni, úrizálósabb verzióban, és teljesen nomád verzióban, és szerintem egyszer érdemes. És most volt velünk egy egy ismerős, aki már 50 fölött van, és most először volt, és így elképesztő módon be volt lelkesedve. Sok, 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 sok év alatt, szúnyogok vannak, de nem vészes. Mi kétszer kentük be magunkat szúnyogrihasztóval. Van este egy-két óra, amikor van néhány darab, csapdostunk néhányat. Szerintem, háromszor viszketett. Igazából nem vészes, gondolom hogy, gondolom, hogy írtanak rendesen. És hát van egy ez hogy tök érdekes, hogy pár éve nyílt egy új pizzéria a közvetlen a vízpartra vezető út mellett. Azt gondolnám, hogy minden évben azt gondolom, hogy a jövőre nem lesz ott, mert hogy kiből, miből élnek így meg. Lehet, hogy van X csoport nyáron, akik esetleg betérnek, és nagy forgalom volt most, amikor a turnus visszament, és már éppen indult mindenki hazafelé. De még mindig ott van, és én 1200-1300 forintokért irgalmatlan nagy és elképesztő finom pizza. Kiderült, hogy Olaszországban dolgoztak és hazatértek és itt olasz-szerű pizzákat próbálnak csinálni, és tényleg e, sikerül is nekik. Szóval ilyen apróságok vannak, amik tök jó dolgok látszanak. Az uniós fejlesztések látszanak Nagyar faluban egész szép dolgokat. Ott voltam Lóvász. Például...
1: Mi voltál? Lóvász. Lóvász. Igen, oda jártam ittatni a Nagyar Gulács és Nagyar.
2: Igen, ott van Között a
1: tiszaparton parton Itattam, és ott volt szerencsém úszni és ló valami. Hát feledhetetlen élmény. <gül> Na, hát ez megint milyen már. Hányszor átúztam ott a Tiszát Ladikon, oh. de Ladikon. És még a tiszavirágrajzás rajzás ott, kellős lehet. közepén is úztam a Tiszában, ami megint csak feledhetetlen. Jaj, hát
2: képzel, egyszer beletve a felettom vizitórával pont a Tiszavirág rajzásba. Hát az, az, az valóban feledhetetlen, igen. igen.
1: Ah, er, er, eliradott ennyi, ennyi. az Próbál,
2: élet próbáljátok ki ne iramoljon el az élet nem is jó, tudom, hogy
1: nem tudom megvan-e az a lovastanya, ahol én annak idején és, Biztos, mi, mi háló, és a Tisza virág is elég gyakran, vagy Tisza virág uh, étterem, vagy nem tudom mi volt annak a neve, ott is Szerintem elég az már nincsen, elég gyakorta előfordultam abban az időben természetesen
2: tíz éve még volt egy ilyen, hogy a klasszik vizitúra, az egy hétnapos túra volt, és szépen tokaig eveztek a fiatalok, Igen. és állítólag ez teljesen kihalt, és néhen, már
1: nem né... eveznek Tokajig?
2: Nem, az, az már az fizikailag is megterhelő, igazából senki nem akar 30 kilométer tevezni, ott már a, alig folyik, ott csak, evez, tényleg mi is úgy voltunk, vele egyszer megcsináltuk, akkor nem, Tokajig egyszer de Dombrádig mentem, és tényleg úgy voltam vele, hogy amikor csak evezel, evezel, negyed óra, húsz perc, fél óra távolba, valahol a fényes litkei, vasúti hír föltűnik, és nem jön közelebb, hm, nem, ennél, ennél már öregesebbek vagyunk, és hát maradunk ott a kezdeti részeken, ahol tényleg minden percért érvezel a dolognak, előtte is, meg utána is. Jajjön, Atisza!
1: Igen, jó, jó lehet. Na, figyelj, gyors lehet.
2: zene, és akkor készülődhetsz a búcsú monológodra.
7: The ground walking on, walking on the moon. some may say that I'm wasting my days away the no way and if it's a price I pay some say tomorrow's a Price a day, some says tomorrow's another day. You stay. may as well play steps and what you take the moon I hope my legs don't break walking on the moon we could live together we could rock forever walking on the moon coming back from your house walking on the moon my feet hard they make a sound keep it up oh keep it up you got to keep it up yeah keep it up Giant steps
1: are what you take. Oh. Kérem szépen ácsizindő cheese in the water című rovatunkat hallották, írja a hallgató, és nem jár messze a valóságtól. Zoltán meg írja, hogy nagyon jó és beszélgetés volt ez a Tiszáról, tetszett, és még sok ilyet üdvés éljen a Tisza írja, tehát Zoltán hallgató. Milyen ára van egy ilyen szervezet 2. plusz kettő napos vizitólernak érdeklődik a hallgató? Egy ilyen tóligat mondjál nekem. Nyilván ez a light verzió, mert
2: igen, a, a hardcore-t
1: az csak keveseknek ajánlottad. Igen, ez
2: a, a szervezés, szállítások, kenubérlés, túravezetés, minden, amit alánk tesznek, úgy emlékszem, hogy ilyen 13-15 ezer forint körül van, Plusz a szállás, ami azt hiszem, hogy 3-4 éjszakára ilyen 3000 forint, ha sátrazol, ha pedig bent alszol a házban, vannak ilyen 6-8 ágyas, nem, emeletes ágyas szobák, konkrétan ahol most voltunk, de Tiszabecsen hát is van, Szartmecseken is vannak ilyen szállást lehetőségek, azok meg olyan 3-4000 forint környékén vannak per éjszaka, per fő. Plusz ha. Ha a bográcsos kajázásból beszállsz, azt hiszem azért 700 forint, de mondom mellett menni pizzázni fillérre szintén. Úgyhogy hát messze van, nyilván, viszont most már az eljutás idő azzal, hogy lényegében vásárosnak el elér az autópálya, az lerövidült. Tehát korábban azért bőven négy óra, sőt négy és fél volt, most már ilyen 3 három és fél óra alatt lehet érni az autópályán, de persze lehet hátkor módon vonattal is menni fehérgyarmatig, és akkor onnan tovább busszal, de az már egy félnapos történet. Ugye szerintem egy kifejezetten gazdaságos módja is, és már igen, még a kaptam is egy SMS-t, hogy az elvezés, ami a kilométerek mennyire fárasztó, gyerekek bírják, egy csomó olyan van, hogy apuka jönk, gyerekekkel, apuka evez, gyerkőcök meg ott csak nézelődnek, és játszanak a kenóban, és még úgy is működik. Tehát uh-huh. kicsit hosszabb a, a túron, rövidebbek a távok, az nem folyik, meg kanyarok, sokszor meg kell állni, akadályok vannak, őket, de az is tök jó technikázó, kellemes, szép. A Tisztán ott van egy 24 km-es szakasz, de időben rövidebb, mert ott meg olyan szépen visszavíz, uh-huh. hogy hamar leérsz, és akkor megállsz a turbukónál, ahol belefolyik a szabályozott túr, egy büfénél, tehát van egy, a, a, a zsilipen egy ilyen mesterség és vizesés szinte, az is egy ilyen felejtetetlen élmény, hogyha vigyázol és nem perecelsz, mert kicsit e, csúsz a környéke, de mondom, hogy órákig. Mm-hmm. Jó,
1: elirigyeltem a babérjaidat a jövő hetet a bakonyban töltöm egy hetet úgy, hogy nem leszek lakott területen, majd én is elmesélem hogy mi ennek az előnye, Helyes. mi a hátránya tehát egyetlen egyszer sem fogok emberi lakott emberi, tehát még egyszer lakott területen nem fogok előfordulni, amit felviszünk oda, abból kell boldogulni egy hétig majd elmondom, milyen az élet térerő, vírusfegyengetettség, Szondi György visszaemlékezés és Szólerandi hírei nélkül, mert hogy most ez következik, köszönjük szépen egész napos kitartó figyelmeteket, holnap megint jövünk, Kántor Enderes tárcsom a bajban, tartsatok akkor is velünk, mindenkinek szép napot kívánunk, sziasztok!
0: Már a véget ért ugyan a műszak, a szolgálat azonban mindig tart, mert minden lében négy kanál. Holnap reggel újra megtöltjük a kávés kávésbögréket, beleharapunk a fánkba, és kinyitjuk az aktákat. Addig is, keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adás podcastjét pedig Millás reggeli, a 90.9 Jezi Rádió gazdasági mápetszója. Ha csak egy műsorra van időd idén, tégy róla, hogy ez legyen az.